0: 是选择大于努力，我
1: 觉得。我学了这么多年的建筑，然后，嗯、呃，沉沉默成本如此之高，你还要去转的话，你不觉得可惜吗？<音>
2: 我当时拿到这个 UX 的 four time job 的时候，我当时特别兴奋，因为真的是。<笑>
0: We
2: shit, 我真的挺怀念、嗯、当时，就一心只做建筑，也可能一天就画了一张图，然后画完之后，哇，觉得好爽，对，对
0: ，对就是那种感觉。嗯
2: 、hello Hello， 大家好，欢
1: 迎来到 HMM m p o m 这是一档与 Origin X 合作的，关注后建筑人职业发展和生活状态的博客。我是主播 FICO， 我是主播贝果。提到建筑行业的转行方向，一定不可能避开 UIUX。大家可能都知道，它是互联网巨浪中和建筑行业技能匹配度最高的职位之一。但是，到底转做 UIUX designer 分几步？在大厂和小厂的工作体验和职业发展曲线会是什么样的？我们已经工作了几年，还能转行上岸吗？这些问题我也很好奇。本期嘉宾，我们请到了在美国新能源创业公司做 UI UX designer 的前建筑师 Eliza， 分享一下他的个人经历
2: 、呃。大家好，呃，我是这一期的嘉宾 Eliza， 我现在是在做交互设计，也就是 UI UX， 是在美国波士顿这边的一个新能源 startup。我是毕业于哥伦比亚大学的建筑学硕士，毕业之后是留在纽约做了两年的 architect， 后来是觉得一个是行业下行，然后第二个是建筑师的这一段时间的经历，啊，对我来说不是特别的适合吧，然后就打算转行了，现在已经转行上岸了
1: 。像 UI、U x 这种，大家其实在国内大部分会去大厂，就是大厂可能大家对。这个职位的想象还是比较具象的，然后又觉得比较大厂比较稳定。但据我了解，除了大厂，还有很多像你去的这种新能源产行业啊，或者是其他行业的公司也招有 AI、啊、有差这种职位。嗯，你觉得像这两种方向的公司，他们之间包括工作状态啊、工作内容有什么区别
2: ？我。嗯、我有些朋友，他是一毕业就去了大厂，然后像 Google 啊，然后 Meta 这样的大公司，然后从 Intern， 然后到 Junior Designer， 然后在 Senior， 就是一步一步爬梯子这样往上爬的。然后你在大厂的话，它的分工是非常的细致的、明细化的啊，就可能一个项目，嗯、一个项目它有很多个 Designer， 然后你每一个 Designer 他会有非常 specifically 细致的设计的需求，然后你每天做什么都是非常明确的。在大厂，你会跟不同的部门，就是你同一个项目，你会因为影响到不同部门的 stakeholder 嘛，然后你可能会大部分时间都是在跟其他部门的同事合作、开会、协商。这样子就可能百分之六七十的时间是在开会，可能只有百分之二十的时间是在自己做 design、嗯。对，你作为一个 junior designer， 你在大厂的话，就一般来说是一个有有一个 senior designer 去带你，然后他给你任务，嗯、然后你作为 junior， 你可能最开始你不会有一个特别大的 scope， 你可能就是设计一个，比如说 login page 或者是一个 dashboard， 就是你设计某一个页面的某一个 feature。就这样的，会有一些比较明确，但是逻辑上不是很复杂的一些任务。如果是作为 junior 进大厂，其实有很多要学习资源的，因为因为大厂它整个体系比较成熟嘛。嗯、你比如说你要找 mentor， 你要你要别人带你，帮助你怎么去成长，嗯、然后包括你了解整个行业是怎么样运作，它会有丰富的资源。大厂中国人也多嘛，就是交朋友什么的也挺容易的。其实，在 startup 你不会像大厂那样，就是你会有特别多组来找你，你就你就这一个组，你就一个 design team， 你的同事特别的固定。像我的 design， 我的 digital team 的话，就是我的 manager 有三个 backend engineer， 然后一个 frontend， 然后还有一个 cyber security， 然后还有一个做 sales。对，然后。嗯，我们公司其他的组像做 supply chain management， 就非常的能跟能能源方向有关的那些 mechanical engineer 啥的，因为因为因为你需要去你沟事业人人比较少嘛、啊，所以沟通成本比较低。你只能跟他们混熟了，其实对都还挺就合作起来挺容易的，然后人也挺友好的。而且我是一个，我是我们、嗯、公司唯一一个 designer 嘛，所以我的、嗯、在设计方面的决策权是。比重还是比较大的，就比较有话语权。嗯、um, ，整个流程就整个 workflow 是效率很高的。啊，对，所以像我的话，大概就百分之三四十的时间是开会吧，哦、剩下时间就是自己独立的做设计
0: 。<白>对，
2: 然后其实有时候也会摸摸鱼啊，然后放
0: 松一下。<笑><笑>我有个我有个问题就是，你像比如说，如果没有一个 senior 在上面的话，有时候你做东西。你是拿就是完全是按照自己的标准，你去制定一个自己的标准，然后去达成这个东西。但是如果有 senior， 他可能会提高这个标准，或者用他从业多年的经历，你会不会很有点担心，说自己学不到就是 senior 的那一些知识和他的一些工作习惯也好啊，然后设计能力也好这些，你会有这种担心吗
2: ？哦，一开始也会担心，就是因为我是。我一开始进这个公司的时候，其他人都不是 design background 的，然后我跟他们聊这个什么 color code， 什么呃各种 visual effect， 他们也不懂。我我当时就是因为我们这个软件是跟行业有关嘛，我会问我的 manager， 就他们之前，因为他们做过几十年的这种，嗯。这种新能源行业的 industry， 就他们之前用过很多别的软件，所以我就会问他们，就你们之前用过的你觉得不错的那些软件有哪些？然后他们怎么设计的？你觉得你为为什么别人做这个做得好？嗯,嗯对自己会去做一大量的 research， 会去各种其他嗯、um, similar 的一些行业，比如说呃做 solar 做 solar panel 的，或者是做。啊，电池的，就他们也会有正在用的一些软件，然后会去网上去去他们的 Twitter 管呃 Twitter 或者是官网，或者是他们也经常有 YouTube 的一些 demo 会会 p 抛在上面，然后我就会去 research 到处到处,到处看看，就是哎，就别人别人这么这个软件这么设计，到底是嗯嗯呃，因为他们这个软件做了很多年，就肯定这么设计是有它的它道理在的嘛。所以、嗯呃、从模仿开始，<白>从 reference 开始
0: 。所以其实是完全有足够的资源让你就把这个设计做好对对
2: 。对，我觉得，嗯、呃，一个是就是要你自己要学会去到处找资源，然后第二个是因为这个还是一个就是你你设计出来还是给用户用的嘛，然后。哦，那我是会去跟我们部门其他不同部门的同事聊，因为我们同事也是其中 user 的一部分。就是除了我们对外，我们会做一些对外的一些 application 以外，对内也会有一些、呃、那些功能。就是早期的阶段的话，我们会就是 schedule 一些啊、呃、user interview， 就是。内的 internal meeting， 然后看他们就他们用起来你觉得顺不顺畅，然后哪里需要改，然后需要加什么，就就非常的直，非常的直接
0: 。其实感觉跟建筑不太一样一点，啊、就是你的公司里的人都是你的客户，其实是这样的。对对对，对对
2: 是的。我觉得就是我，我觉得建筑当时总是有一个心态，就觉得啊，自己还是个 junior， 就觉得什么都应该听别人的意见，嗯、然后什么都应该、嗯啊、就是听我 senior 的，然后他说什么我就做什么。但是，嗯、呃、，US s 在那儿就完全不是。你虽然是一个 junior 进去的，嗯、但是别人会觉得，别人会 assume 你就是一个专业，你足够专业的人，嗯、然后你要有自己的想法，你要用自己的。哪怕你经验不是很多，但是你你把你自己的想法说出来，然后你如果不对，别人会去别人会去更正你。嗯，明白了。那我是我们公司唯一的一个。交互设计师，我被招进去不是会被当做一个 new grad， 然后会有人一步一步带你，它不是这样的。就我当时最大的一个感触，就刚进去的前几周、The、，manager 他发了一堆 document， 跟新能源行业有关的，跟 supply chain 行业有关的，就各种各种 terminology， 就是各种完全不熟的一些词，而且很多时候是缩写。我当时开组会的时候，嗯、我们那个大老板他就经常一一一,一句话里面蹦出好几个就是那种缩写词，我一个字儿都听不懂。<音>然后我当时就是<音>对，真的特别 struggle， <笑>对，我从一个建筑跳到新能源，这其实跨度很大，嗯、而且这两者其实完全没有任何关系的。嗯、对，比如说有些仪器，它的仪器的名称，比如说 compressor， 然后 storage，、嗯、呃， trailer， 就是这样的词，还有些、呃、比如说跟金融相关的词。对，就是各种各种专业词汇，我第一次接触这些都特别的 struggle， 就自己的各种 Google， 然后就问我的 man。这个时期我大概过了大概两三个月吧，真的是一个很需要、嗯、很锻炼人、很适、很需要一个快速适应的这么一个状态。嗯，但是我,我过了那段时间之后，我觉得嗯，就逐渐开始
1: 上手了。那我想问，就是像你在的这家公司，它的对于 U U X 设计的需求？他是不断的在有提出新的需求嘛？比如说他们，你也参加这些会议，呃，和他们一起会想一些哪些服务需要改进，或者是对外的，或者是对内的，他们会一直持续不断的有这种需求吗？还是说他们觉得现在的服务内容已经基本成熟了，可能优差的工作可能就是维持、更新、
2: 迭代？嗯，现在我还早，就是还还在很早期阶段，我们公司才21年才刚刚。成立的，然后现在还是在一个不断提需求，然后不断的想要开拓市场这么一个阶段。基本上每个 Design Sprint， s 对，每两周我们会有一个那种 Sprint Planning， 就是会计划一下我们下两周会做什么样的功能，啊、呃，哪些哪些我们这个阶段先做，哪些后做，哪些重要，哪些不重要。就是说我们会有一个。专门等会去讨论，就是就每一次我们会有一个那种 demo meeting， 就是对先对我们我我们所有的 stakeholder 还有所有的所有的 user 去做这个 testing， 然后 testing 完之后，我们会收集一些 feedback， 啊，总结一下，就他们主要说的是哪些问题，哪里需要改，然他他们还希望有哪些功能。
0: 我其实我不知道我我有没有完全理解到，因为因为建筑是不是？完全是项目导向，你有项目就做，没项目这公司没活就会被裁。所以我，我、oh. 我在想，刚才是不是就想问，就是 UI UX 它赖<笑>赖以生存的根基？<笑>对对对，就是我
1: 大概就
2: 是这个意思。我我是觉得这个很，这个就取决于你你选的哪个 industry， 就是选择大于努力。我觉得，就比如说，嗯，像 Google M 总不是。就去年的刚刚裁了一大批嘛，然后其实裁的都是一些不怎么挣钱的组。嗯、这个一个是运气的原因嘛，然后嗯，另外一个就是看，其实我觉得还是看你兴趣在哪儿。嗯，就是你不能说就是逮着大厂你就进进去之后，这个这个组不挣钱，你第一个就被裁掉了。太太惨了。对对,对，我觉得这个也没有没有办法。我们我做一个 UX 能做的，就只只是说你,你把自己的。那些 skill set 给啊、呃、发展好，然后就算你这公司被裁掉了，嗯、你还能尽快找到一个新的工作，这是你选择新能源这种赛道的原因吗
1: ？就是因为新能源感觉现在还是一个挺有希望的行业方向。
2: 嗯，对对，我觉得其实我当时没有太多的选择，因为因为这个是我当时第一份 f o r t i m e j 招啊，然后我当时面试了很多家，就是有做金融。金融产品的有做呃 social media 的，有做汽车的，然后还有做 NFT 的，嗯，然后最后我是觉得，整个面试下来，感觉就是这个公司它的 team culture 就是氛围比较好。那你觉得就是在工作
1: 的过程中，还能用到一些就是以前学的，在建筑教育里受到
2: 的教育的部分？嗯，这个肯定是有的。我是觉得建筑学，我们也都学了这么多年了嘛，然后呃，嗯、学了这么多年，就是、花了这么多钱
0: ，青<笑>海建筑学
2: ，对,啊、对，<笑>我我我觉得建筑学的不光是你设计建筑的能力吧，就是一个是我觉得你是是创造力，然后还有你的审美，你能快速掌握任何一项软件的这种能力。就我觉得这个你对标到 U X 其实嗯其实是很容易的，因为 U X 就是一个2 D 的东西嘛，一个 user interface， 也就是 fig m a 就你但是你建筑你会。上十种软件，你你,你有一个整天做 3D rabbit 模型的人，你去做一个 user interface 真的相当容易的。就是这个是第一个点，然后第二个点就是我觉得 UX 就是建筑的整个我们上学时候做设计的那个流程，其实跟 UX 是很相像的。一开始也是先发现问题，然后做 research， 做做 research 完了，你会 list out 你要做哪些功、哪哪些功能。就比对应到建筑，你就说你要是住做哪些、做哪些房间，每一个房间要。哦，要多大面积？你对应到 UX 就是你要做哪些 feature， 每个 feature 你你用户怎么点进去，点进去之后跳转到哪个页面？对我是觉得，其实上学时候的我们做建筑设计的那个时候的状态，跟 UX 的工作状态是挺像的。
0: 哦， oh, 就大
2: 家也都在更强那种。对，就是你会有 team collaboration， 你会跟你的队友一起讨论，嗯、然后你会跟你的 professor， 你 professor 对应到工作中也是 stakeholder 了。啊、嗯，你要跟他们汇报你这个方案，你这个设计为什么为什么好，然后你的 rationale 在哪里，嗯、你解决了什么问题？嗯、对，就是这个我觉得很想想的。反而是我开始工作，我开始建筑工作之后。我感觉自自己简直就是一个画图机器，是我想动脑筋，但是别人不让我动脑筋。嗯、对我也是有这种感觉。虽然不是很想说自
0: 己公司不好，因为我觉得还可以，但是确实是工作以后和上学的差别会真的非常大，就是落差肯定是有的。对
2: 对对，我觉得很重要的点就是上学的时候，这个建筑你把它设计成什么样子是你自己能决定的，但是你到工作之后，嗯、你完全就是。只能甲方说什么就是什么。
0: 对，我也感觉就是，而且其实我觉得学建筑特别大的一个快感，我至少对于我自己而言是，是你完全创造出属于你自己东西之后能获得一种自我满足。嗯、但是工作之后呢，嗯，你会去说服自己，我只是做这份工，然后我只是打工，我只是满满足别人的想象。就是满足别人幻想出来的、想象出来的或者期待的东西，但是，一旦说服自己去接受这个事情之后，嗯、就很难再有满足感
2: 。对，我觉得就是，特别是对刚毕业的 junior level 的设计师，就特别有这种感觉。其实我很好奇有一件
0: 事，嗯、因为我在最近在社交网站上，一方面是会刷到很多人在聊转行，然后一方面呢，嗯、我还是能刷到一些建筑师他在。他在鼓励，也不说鼓励吧，他在讲他在这个行业里过得还不错，然后，嗯，又怎样怎样，然后底下就是一帮人，就是可能就是反<笑>反驳他吧，或者怎么<笑>你怎么看待这些过得还不错的人？就是他们是不是因为？入局入局比较早，然后确实挣到比较多的钱了
2: 。我感觉是的吧？还是真的，<对>还是
0: 真的说存在这个世界上存在一个特别特别好的
2: 公司和事务所，让
0: 他觉得很很自我实现、自我满足
2: 。我有一个朋友，就是就还不是比我们大很多，他工作早， mm hmm. 然后他是一六年的时候本科毕业进的， mm hmm. 然后当时 new grad 一个一个月有五千刀哦， oh. 呃税后，而且。第一年，嗯、第一年加班费是 1.5 倍，就是比正常工作 1.5 倍。<笑>对，
1: <笑>我刚刚在这里按计算器。
2: <笑>对，但是后来因为签证问题嘛，就没留下来，就回国了。<笑>对，我记得我当时19年的时候，就是五五万五，就纽约五万五，嗯，差不多
0: 。我真的很好奇，就是怎么可以做到自洽？就如果。我我觉得可能真的不是所有人都能转得了行，<笑>对的，嗯，怎能自洽也是个感觉是个问
1: 题。因为我前两天还在跟朋友聊，就是转行嘛，然后我的朋友就讲说你学了这么多年的建筑，嗯、呃，沉沉没成本如此之高，你还要去转的话，你不觉得可惜吗？
0: <笑><就>对我也是有这种、个。就是如果你全部抛弃这些东西，转到另外一个行业。虽然说我们现实中确实获得了更好的收益，我们不用加班了，工作时间更少了，赚的更多了，但是内心多少是有一点觉得可惜的。我不知道你，我不知道李李莱萨，你当时转的时候心里有没有多少一点可惜或者留恋，还是说就决绝的转头再也不回去了？
2: 我感觉我当时拿到这个 US 的 full time job 的时候，当时特别兴奋，因为我觉得真的是给了没有见过这么高的 offer。对，但是但是完了之后，其实我到现在工作 US 两年了，还是觉得还是很挺怀念当时。学建筑那个时候，就真的是心无旁骛、一心一意的做设计。嗯、我感觉就是 U X 的话，它是一个非常需要你去和人打交道的一个职业。就你做一会儿设计，你就会你就会走走神然后你就会去翻一翻，哎，这个别人的，就是别人的别人的 App 是怎么做的呀？然后或者是跟同事聊会儿天啊，或者是怎么怎么样的。
0: 我真的挺
2: 怀念、嗯、当时，就一心只做建筑，也可能一天就画那一张图，然后画完之后，哇，觉得好爽，对,对那
1: 种感
2: 觉。那这也是我的担心之一，
1: 因为我觉得像建筑，尤其是比较初级的建筑师工作，其实是非常单纯的，就是一个就是专注性很强的，和人打交道很少的工作。但是任何其他行业，就我觉得大部分9 0 9 5的行业，其实都不是这样的。可能会有更多的人际交往，嗯、更多的社会关系，呃，会不会有就是转行后的不适应？对于这个增大量的增强了人际交往的属性的这种转变
2: ，对，这个肯定有。我感觉就是我们公司的人都特别的松手，就我。是我们公司最 quiet 的那一个，而、嗯哦、而且我们公司，嗯，平均年纪都四五十岁了，可能在这边、呃、这个行业做了二十年。我每次跟他们聊天的时候，感觉接不上话，哦、对，就是他们每次就聊、啊，他们的小孩怎么怎么样了。其实某种程度上还是真的得迫使自己去 social。然后这样的话，嗯、你到后面的一些，比如说 stakeholder meeting 啊，或者是 team。Team collaboration 之类的会会觉得，就是沟通成本上会好很多。那你觉得这种工作上的
1: 社交属性的转变，对你个人的性格或者是交交友的方向会有会有影响？不知道转了行以后会不会说，哎，性格就有一点变化，或者是话题的圈子就融入了更多的更多的就是学科领域？我
2: 觉得对我来说，其实变化没有很大。呃，虽然我也认识了很多去其他行业的，比如说，比如说 CS 的。金融、金融的呀，咨询的呀，嗯嗯，但是我觉得就还是跟自己建筑师朋友们聊天起来是最愉快的。我觉得我们学建筑的都有一都有一个其他行业的人 get 不了的那那种灵魂，对，就是<笑>对，就是我们，比如说我们我们每次出去玩然后我们喜欢拍建筑，<对>然后别人都不理解，嗯、包括就算是爬山，就是他们讨论的是哪个 trail。最难爬哪个 trail 最有挑战性，嗯、但是我们建筑师讨论是哪里的 view 好看，哪哪,哪个座山适合拍照，嗯、其实还是有点次元壁的，我觉得这个也很难
1: 改变，感觉已经深入骨髓了
0: 对
2: 。对对对对对对啊，融入融入血液的习惯了。就是我会我会觉得就是有这么多好看的照片就，就就觉得有特别有成就感。但是我我感觉非建筑师行业的其他朋友的话，就完全不是这样。让我们来讲
1: 一讲，你实际上转行的准备到成功，大概花了多长时间，经历了一些什么样的过程吧
2: ？我准备准备学习和找工作，其实花了一整年吧。然后我其实最开始报了一个求职类的 boot camp，、嗯、是湾区硅谷的那一波人成立的组织的。然后我当时也是在在知乎上看到了他们就。对这个机构评价就还不错了，然后当时就报了。当时找了好几家，我我选这一家，其实因为我当时白天还是在上班的，嗯，就不可能全职准备嘛，只有晚上九点钟之后是有时间的。这个培训班它是，嗯、呃，纽约时间十点到十二点，这个时间就对我来说刚刚好，嗯，所以就就当时那个 schedule 就整个二十四小时轮转，每天早上。九点钟起来，九九点钟起来去上班，上到晚上就就正常时间的话是七八点多下班吧，然后八点下班，然后九点回到家，然后要自己做个饭吃个饭，然后十点钟上课，上到十二点、嗯，然后然后 b o o t c a m p 他有时候会布置作业嘛，就是小组、uh. 小组讨论啊，然后讨论一些项目啊，或者是你要做一些小的设计啊，就可能就到一两点
1: 了，对，
2: 然后我基本上就是。两点多睡觉，然后第二天又九点钟爬起来上班，就这个这个这个时间真的是坚持了大概、呃、半年吧。哇，都是一个付出对。对，我觉得那那段时间真的特别的，真真的特别的 frustrating，、嗯、就就感觉整个人人生无望。白天在白天在事务所受苦，晚上又在培训班受
0: <笑>其实转行真的。没有大家想的那么容易，其实真的是需要花大量的时间、精力和心血在里面。
2: 对，尤其
0: 现在我看网上，哎，我这我所有信息都是看网上，就其实 U UI UX 大量的人在往这行业里面涌。其实竞争很激烈的，我都看了一个数据，我不知道准不准确。一个岗位就今年一个岗位放出来，有五到五百到六百个人再去竞争，这个几乎是建筑的十倍了。因为我感觉建筑现在美国差不多一个岗位可能四五十人吧竞争这么一个，但感觉 UI UX 这个竞争压力真的是太大了
2: ，就主要是 Junior 这个。嗯，对对对对对，我感觉这两年好像 UX 真的是超级超级的火爆。而且而且就 New b r a d 特别卷哦，然后他们有的呢是，嗯、呃，比如说自己读了一个 HCI 的 Master 项目，然后到第二年的时候就找了一个 Google 的实习或者是 Meta 的实习，毕业之后就拿了 Return Offer， 对，那个是最顺的。而且你当 Intern 的时候，你的那个面试真的挺简单的，就两轮。然后你要是社招进去的话，得真的七八轮，八就是不是一个不是一个难度级
0: 。你没听过这么
2: 说？没有见过这种
0: 场面，
1: 对。优差这种就是实际经验，会比就是学习的，就自己学习的这种书本上的经验更更重要嘛？就是因为像建筑，肯定是如果你要工作的话，其实工作中学到的实际经验会更重要。我不知道优差会不会也这样
2: 、嗯？为什么现在这么卷呢？因为就是 new grad 没有经验嘛，然后公司他想招。你进去是以想让你直接能够上手干活的，嗯，其实我觉得工作之后，呃，跟我当时还在学习的那个状态比起来，还是有一有一段 gap 的。当是学习的时候，其实大部分时间都是集中精力在做作品集上、做项目上，但是你工作之后，你不光是。在在项目本身，在设计本身，而是你要去跟很多 team 去沟通。嗯、比如说，你跟你你跟程序员，你怎么你怎么去对接呢？你跟你,你跟你的 product manager 怎么对接？还有你跟你的客户怎么对接？就是这些东西，其实还是得看经验的
1: 。嗯，
2: 对，就是这个是我工作之后才发现的。那、
1: 嗯嗯啊、那你就是在这份工作正式工作之前，其实是有实习过的。
2: 其实也不算，就是我在那个 Angelis 上面，就是海投的一些小 startup， 就做了两三个这样的工作吧，就感觉还是就是我当时做 intern 的那个时期的经验，跟我正式工作还是有一定区别的。对，因为因为你在 intern 的时候，那个公司其实不成熟，因为因为它是。对，因为他是很早期的公司，他也没有很充足资金链，所以就是比如说在 engineer 还有 PM 就是其就是其他角色这种配置上，可能就一个人就一个一个 backend
0: 。哎，那你当时也是全职建筑师，然后同时兼职 UI UX 这样
2: ？对，因为我是当时 OPT 嘛，那只能必须得有工作的，所以就我是利用就周六周天，然后还有下班之后。
0: 就给他们做一份设计出来，就其实也不用你，就是上班时间跟他们沟通什么的这些
2: 。对对对
0: ，会每周跟你呃 meet up 一次。嗯，哎，我有很很好奇的问题，就是当你比如说上，现在上岸之后，然后又从事了一段时间这个工作，然后以你现在的经验和能力，你再去看当时的嗯、呃、boot camp 的那些教学，你觉得？你觉得是足
2: 够好的吗？就是足够让你学到东西的吗？我觉得还是很有帮助的。我自己感觉钱没白花。<笑>他们那个 Bookcamp 其实是相当于在几个月之内，把你读 HCMaster 的两年的所有知识都融合起来，集中到一起去了，浓缩成几个月的一个一个课程。而且他，而而且培训班他是其实是比较就很实际嘛，就是为了就是找工作。所以老师讲的东西都是跟实际工作相关的，但是因为所有人就做项目都是一样的，对，呃，所以就是我我那批当时找工作的话，就可能几十个人都在做同，都都是在做什么汽车汽车的 screen， 呃，或者是或者是星巴克的那个 A P P 的改造。那
1: 我想问一下，就是因为嗯、呃，在建筑行业，其实我觉得老,老年人是很少的。就在中国吧，起码、嗯、可能五十岁的建筑师到底去哪了？五十岁以上的人后来都干什么了？嗯，可能我们能见到的大部分是去做老板，然后其他的可能会转去一些相关的行业做顾问、哦、咨询，就利用他这么多年经验的知识，然后做一些相关的事情。那我想知道，像 UX designer 他们五十岁以后会有一个什么样的状态
0: ？还是说现在还没有五十岁？现在还没有五十岁的
2: UX。OK，
1: 有传统行的和互联网的区别
2: 。不过,不过我我感觉，像湾区那边，很多做到三十多、四十多的 UX designer 已经很薪资已经非常可观了。可能就他们除了自己的主业之外，还有副业，比如说。带一下作品集，可能一年也能有四十来万，四十、啊嗯、来万美金了。就到那个时候，就我感觉他们也不会 care 自己做什么了。嗯,嗯，其实这个做到后面，当你的行业经验积累的越来越多之后，你就知道你自己的，你自身在这个行业的优势是在哪儿，你适合做什么，不适合做什么。对，然后你到时候你再会去决定你往哪个方向发展。
0: 我就一直好奇一个问题，就是做 UIUX 出去做这种 design agency 是不是门槛要比建筑单干要低很多？因为因为我感觉建筑单干真的要解决的问题太复杂了
2: 。对，我觉得这个 design agency 没有那么复杂，而且怎么说呢，就是它也它也不需要你去做 construction 这种呃非常 technical 的东西。嗯就只只要是你能接到你能接到活然后你就可以继续干下去。对，但是当然你接什么样，就你你接什么样 scope 的这个这个项目，还是还是取决于你你在这个行业有没有影响力
0: 了。嗯，哎，你有没有考虑过这个行业在国内？就万一如果之后想回国
2: ，可能有什么样的发展？呃， uh, 我其实目前不太想回国工作，<笑>国内真的，哎呀，太可怕了，就压力太大了。对，所以我，我我是想，就如果一定要回国的话，除非我做到 director， 这样蛮好。对
0: ，<笑>我就想到说到互联网，最近都是经济都不行嘛，每个行业都在裁人，但是我总感觉建筑还跟行业不太一样，建筑总给我一种感觉就是。他这个下坡路走下去，它不会再往上回去了。嗯、可能科技、互联网仍给我一种感觉是，它只是在波动，它是有高峰有低谷，它回来的。但建筑，你觉得建筑还会回来吗
2: ？这个真的有点难说，就应该还是会回来的吧。就是，嗯，我是觉得，就是虽然说现在、嗯，大型的那种基建项目是。没有那么多了，但是还是有很多存量类的建筑，就比如说旧城改造啊，然后就居住区改造啊，就是在在那种原有的呃那样的项目可能会越来越多。我
1: 觉得像建筑这个下行，我感觉就是一个波动的下行，可能会有一些，但是整体感觉是在缩窄，像是国内。嗯，以前因为因为我觉得每个行业其实应该是大部分的毕业生都有一个自己的，在某些从某些角度切入这个行业，但是感觉建筑现在已经，比如说你的学校不够好，或者是嗯你的背景就是在还没有任何经验积累的状况下，你的背景已经决定了你能不能找到一个工作，<对>这件事情让我觉得很<对>就挺沮丧的
2: 。而且建筑，嗯，建筑的裁员。好像并没有你，你并没有在任何一个呃媒体上面看到过他的影响力，真的相比起互联网来说，真的太小了。所以其他行业的人根本就不会注意到这这个行业他为什么会下行，然后有什么办法去拯救他？对我，我之
0: 前的朋友，嗯，我们聊天嘛，我跟他说我可能真的有点想转行这个想法，他就很不能理解，他说建筑师不是挣的挺多的吗？然后。哪里来的误解？然后他们就觉得建筑师真的是一个又有名望又挣钱的行业，但真的不是。
1: 哎，但我想问 e l i 你你就是转行的时候有没有遇到过哪些坑？就是可以提醒我们这些正要转行的人的
2: 。对我踩过坑还挺多的，就是首先不要花太多时间在作品集上。就这个 U X 跟建筑是不一样的嘛，嗯、就是因为建筑哈，我们就不管你是申请学校还是申请工作，你都要把自己的 portfolio 你做的特别的精美，挑不出一点瑕疵的那种。但是 U X 我就不是这样的，就可能人家面试官首先看的不是你的界面设计的标不标准，嗯，但是他会看你整个逻辑是不是合理的，你整个设计思路是。是不是就是符合这个行业标准的？对，嗯、还要看你的整个 design thinking 的 skill， 就是你是怎么样从从发掘问题、解决问题到发掘问题、提出问题到解决问题这么一个过程的。然后再看你是你作品集当中还是得体现你怎么样跟其他的 team mate 去合作，然后你你为什么要去做 iteration， 然后你这个 iteration 的、呃、这个点。是你为什么要这么改？嗯，对他面试官更更更希望看到你，啊、呃，他希望你把你招进去一个可以上手去干活，然后可以很好的跟融入到融入到他们的 team， 然后跟他们 team 能够呃很好的衔接的、啊、这样一个 designer。嗯，对，这个是这个这个是第一个很重要的坑吧。嗯，呃，我是觉得就比如说你做第一版就不要不要超过两三周了。就你做一个，你、嗯、你做一个非常简单的 website， 放三个项目吧，嗯、你放几个最主要的、主要的那些 UI， 还有你整个就是设计设计过程啊什么的，你基本上你就是怎么说呢？你你基本上你能你你整个逻辑写清楚了就够了，然后你拿这个版本去再去再去投面试，然后你投面试你你肯定也不用就是说一开始。投你最想去的公司，嗯嗯，你还是得就是把你想去的公司分为三六九等，就是你最想去的你、嗯、你最想去的公司你放最后，你最开始你把你最不想去的公司你放在前面去练手，你去你去投面试官他会给你一些 feedback， 你最开始你你挂了几轮或者甚至几十轮都没有关系的，因为那是你还在还在还在,还在摸索一个阶段嘛，然后你还会根据面试官给你的 feedback 去改。你的作品集，跟你的那个 resume， 对这些这些东西，就是你等你等你，嗯
1: ，
2: 积累到一定程度之后，然后你再去再去投那些第二想进的公司，那种你就是那种公司，你人家给你 offer， 你可以去，人家人家不给你 offer 也无所谓，就那就那样子的公司，等到自己有一个非常好的状态，就别人问你，你能对答如流，你所有各方面的状态调到最好的时候，你再去申你最想去的那些公司。把面试官当陪练，对对对对对，就是你要会反向利用人家的资源。与其说你在网上找各种 mentor， 你还不如就找真正的面试官来帮你陪练呢。那免费的，就对我觉得这个还是非常的有用。嗯
1: ，那我想问，就是你刚才说作品集不要就是非常注重这个图片表达，或者是内容多不多？那其实，然后，然后你又讲到说 ，new g r a d 现在找工作变得非常卷，那我想知道他们是在哪些方面卷的？他们是卷在了有用的方面吗？
2: <笑>呃，我觉得卷。就一个方面是，就有有的有的是真的是在卷 visual， 因为我之前也看过几个 new grad 的作品集，就是做真的 visual 特别好，特别酷炫。但是呢，他们的过程写得很一塌糊涂。嗯，就有一部分是这样的，就是就是他 visual 做的特别好，但是 storytelling 其实还有很多欠缺的地方
0: 。对，感觉其实跟建筑也很像。有时候你看一个人的作品集，明显能看出来这是个本科生还是研究生，或者他学了多久<对>建筑。确实、嗯、很很有一些能力的展现什么的，而且这种东西我觉得也只能说是花时间自己去迭代自己的技能，因为可能刚入门还是得经历那样一个过程，然后之后再不停的嗯再再去找兼职也好，实习也好，嗯，不断的去提升，也只能这样。嗯，但是其实说到底，是不是之所以大家。现在没有上岸，还是因为不够优秀，就是不够。
2: 我觉得也不能绝对吧，就是一个是确实今年很卷，而且今年的，就是前面年前的那一波裁员，然后可能会有一部分 UX 被裁掉了，然后这些 UX 会跟他们一起去卷这些职位，那、呃、那那整个竞争肯定是会更大的。然后实力问题也是一部分了，就是没有经验，你不能说硬凑，嗯、你你你不能说假装自己有经验，就那样很容易穿帮的。对，还有一个问题就是，你感觉就是学这个
1: UIUC 这件事情，对于一个建筑背景的人来说，有哪些就是比如说哪些方面的知识，可能是离我们本身行业比较远，需要急需补充的部分
2: ？我觉得。就是我，我觉得对我来说比较简单的就是 visual， 了，然后设计能力是不用担心的。嗯、但我觉得欠缺的点就是，嗯，沟通能力吧。就是你要，嗯、你你会在工作当中更多的跟不同项目、呃，不同部门、不同背景的同事去沟通。就是这这点跟建筑师不一样的，因为你做建筑工作，你还是在跟大部分时间都是跟建筑师沟通。就你们、嗯。你们的语言是一样的，就你你你知道啥是平面图，人家也知道；你知道啥是渲染，人家也知道。但是像我是就的话，就比如说我做了一个 prototype， 然后我我拿去跟一个就是做 supply 做 supply chain manager 的一个呃 user 去做做测试，就我会问他，我我问他一些问题的时候，他可能给我的答复，呃，用的是特别的。Industrial 的一些行业话术，就是我可能根本就听不懂。啊、嗯，嗯、你说听起来好像是那个人不太会沟通，<笑><笑>就是他说的太专业、啊，<笑>就是<笑>、就是、哎，没办法，就是我做，我觉得作为一个 UX， 就是你不能去 expect 别人已经知道你知道的东西。还有还有一个就
1: 是每个嘉宾都会问的问题，因为你刚才说现在啊、呃，刚才录制的时候是六点开始，就你已经下班了。我想问一下现在的工作时长，嗯、然后工作强度以及嗯团队氛围这样。嗯
2: ，工作时长如果是忙起来的话，一天大概是有效工作时间是五到六个小时，然后不忙的话，呃，两三个小时吧。哇哦，基本上没有加过班。整个 team culture 就也也也嗯，其实还是比较 friendly， 大家都非常的 professional， 呃，就。沟通上呢也比较顺畅，虽然说大家来自不一样的行业，有有时候会有一些那种次元壁，但是多沟通还是呃会有帮助的
1: 、呃。然后
2: 我现在的工作状态就大概是，就早上会有一个 daily stand up， 就大概半个小时，整个 team 汇报一下，就每个人各自做什么东西，然后有有哪些遇到哪些困难，需要谁去帮你？如果有那种 user interview 或者是 stakeholder stakeholder meeting 的话，你会要去做一些 demo， 做一些 prototype， 然后就就,就去跟他们 present。嗯，对。然后还有一些的话，就是比如说一些项目的 management 上面，比如说 spring planning， 它会让归纳出所有的那些 feedback， 嗯，所有的你要做的那种 to do list， 然后 one by one， 就是你每一个 ticket 都会。都会去过一遍，你会去， oh. 就是你会去大概估计一下，你这个功能它会，你需要给多长时间去完成？就是你在第一天时间你会，你会有个 deliverable， 嗯，程序员会会开始第二天开始做，呃 ，implementation， 到第三天可能会改些 bug 之类的，就就各种量。Oh. 然后他对整个就每个每一个 feature 的他的具体的计划是这样子的，这个会比较长。对，然后还有一些 meeting 的话，内部的，比如说 prototype 做好了，然后会跟 backend 还有 frontend， 呃 ，schedule 一些会议，就是跟他们讨论一下这个 design 就是是否是否可以被 implement 出来。如果如果不能的话，就是哪些东西要改。最后一个就是你们公
1: 司现在规模有多大？就是你刚讲到你的团队是有各种背景的人，我们的。就是各个工种可能有一些、嗯、一两个人，然后组成一个小 team。那你整个公司的规模
2: ？我整个公司有六十多个。就是我们公司是波士顿和德国都有 location 的。波士顿这边大概有四十多个吧，德国那边有二十多个吧。但是现在还是德国那边还是还在扩招，还在招新的新的成员
1: 。你方便讲小小的讲一下你？实际工作中做到了一个，比如说满足了什么样需求的，然后怎么样通过这个软件的设计来回应这些需求，然后最后又得到了怎么样的 feedback 这样的一个过程
2: 。嗯嗯、um, uh, ，OK， 就是嗯， um, 我想想，就比如说我现在，我我现在做一个其中的一个功能，就是就是他要去监测，就是我我们有一个。我们有我有我们有一个那种系统，就是当远可以、嗯、远程监测呃远程监测一些嗯、呃、仪器它是否运转正运运转正常嗯然后呢我们我如果说他，如果说他们运转是正发生了什么样的呃故障或者是或者是有工作人员。操作不当呀，然后受伤了，或者是发生哪些，嗯、um, ， safety incident， 我们会去，就是呃， uh, 有一个 AI 去自动去监测他们的这个仪器发生故障的这个这个时间点，然后会去自动去 send the notification，、嗯、然后到这个这个 manager 它的界面。然后 manager 收到这个之后，就会去联系这个相关的一些人员，然后，然后修理这个仪器。这个过程中会，我们会去用利用 AI 去去监测这个仪器它的运转是否正常。嗯，然后会根据它的一些报错或者是就历史故障这样的一个对历史的回顾，然后就是逐渐去 build up 它自己的一个 database。
1: 那那你在这这种这个过程中，你就你的软你的软件就是。说去监测，然后建立数据库，从数据库里呃，就总结出一个可能性的问题，然后就问题的解决方式。
2: 关于 UX 的话，你就是一个用我呃，我会以一个用户的，我会以一个就就我会我会去设想，就是这个整个过程当中，这个界面它的变化会有、嗯、会有哪些？就比如说，它正常的时候，整、这个界面里面就就一个波动的一个监测状态 ，visualization 的一个。嗯对一个状态，然后如果是它有哪里出现了问题，那可能就是他会有一个 notification。那么这个 notification 出现在哪儿，会引起这个工作人员最大的，会吸引这个人最大的注意力。
1: 这套监测流程其实是这个企业已经存在的，然后你的工作把这个软件让它变得更好用，使用软件来监测的人会更方便的。就是完成这一套流程
2: ，嗯，对，差不多
1: 是这样
0: 。真的听起来完全跟建筑这个工作流
1: 半不一样，<笑>但是我感觉还蛮有意思的，<对>就是真的是能慢慢的建立一个项目，嗯、而且不用花像建筑这种五六七八年的事情
0: 。我自己，我也想听，所有人问，就是你觉得做了这个行业之后，想再回到建筑的话，你觉得我们还有机会再回到建
2: 筑？嗯，这个我好像从来没有听说过，转了交互还要回建筑的，<笑>嗯，<笑>做甲方，这，呃，对，首先这两个工作状态就不一样了。你当你做了交互之后，你就不会想要再去做一个经常加班的一个工作，这个是事实。哎 ，Eliza， 你是不是有一个小红书账号？嗯，对对对，对我小红书账号叫前建筑师 Eliza。就也欢迎大
0: 家关注一下。内容发在我们的播客的这个这期的主页上，大家都可以找到。本期播客意在展现多元的转行选择，但我们并不想煽动对建筑行业本身的负面情绪。也不鼓吹对任何行业的盲目推崇。我们希望通过呈现不同后建筑师的生活状态，让大家知道，对于在职业道路上的迷茫和焦虑这件事儿，我们都一样。请大家理性收听，谨慎选择。如果你对节目有任何建议，任何想了解或分享的行业故事，任何想推荐的嘉宾或想亲自上场，欢迎私信我们或在节目下留言。当然了。如果主播有任何冒犯的地方，也请大家友善指出，并多多包涵。感谢,谢收听。